0: 我是个美女，我喜欢拍照。美这种事儿，非得让人看见，经由他人的眼睛去验证，才能证实它的存在。我拍照从来不是给自己看的。我知道我长成什么样，我也知道自己够美。我拍照呢，是为了得到别人的赞叹。我也报名参加过电视台综艺节目的美女单元。通常流程是寄照片过去，再由工作人员亲自面试。和我一起报名的大学同学花花，人长得不怎么样，十次却有五六次收到电视台的回复，所以电视台的这个流程我说得很。有时候我还陪花花去上节目，虽然只是在台下当观众，但大人们不是常说嘛，机会留给有准备的人。所以每次去陪花花录像，我必是盛装打扮。有一回，我穿着一件紧身洋装，我那一对小凶器挤出一条深邃的大海沟。花花在电视台门口见我这一身打扮，脸色就不太好看。从此，他就再也不找我陪了。无所谓啊，一山不容二虎，何况是两只美丽的母老虎。只有我一只花花不算。说也奇怪，我百思不解，为何电视节目都找花花，不找我呢？明明我的美貌胜她许多。唯一一次上节目的经验，主题是“自信美女”这个词，我是这样看的：人一美。自信当然就来了，只是我不太明白，那天节目上几个素人女来宾个个歪瓜裂枣，怎么跟我摆在一起？分明是羞辱我！我摆明了不太想答主持人的问话，镜头也就少了。少归少，节目播出后，走在路上，开始有人对我指指点点。原来这就是名人的困扰。我呢，其实只是想低调的过日子啊，但粉丝这么热情，也不好辜负人家。我拿起包包里的粉红小手帕，对他们摇了摇手，他们更乐了，笑得像台风天里的路边招牌，前后摇摆晃个不停。想这些事的同时，我又拿了镜子照了照自己，这鼻子，这唇，这眼神就算不是世间绝美，也算是世间少有了呀。我左思右想，唯一的解释是，那些女人嫉妒女人的嫉妒是很可怕的，偏偏电视台的工作人员又多是女人。嗯，一定是这样的。高处总是不胜寒，先知是孤独的，美女亦是如此。追我的人不是没有，只是很多都是些奇形异状的怪胎，有的是头发大概出生到现在也没洗过几次，油的像炸鸡排的回锅油桶，呃，至少炸鸡排的油还是香的呢。有的戴着厚厚的眼镜讲话结结巴巴的，像个变态杀人狂。这些还算是普通级。有次我遇到一个人模人样的，心想总算来个还行的。一开口，却问我愿不愿意舔他的眼皮。他的性感带在眼皮。我听了头皮发麻，起身就走。老师连拦都拦不及。哦，我说漏嘴了。这是相亲银行，我们都叫居间拉线的媒人为老师。时代进步了，连“相亲”两个字后面都要加个“银行”，好不让这传统的男女媒介活动沾染上土气。再叫媒婆，只会让人想到传统戏曲里那个有三八痣、穿着大红旗袍、走路扭啊扭的大婶所以，我们都管他们叫老师。两性关系的老师，老师劝我说：“对象不要这么挑。”我笑着没回应，心里想着：“拜托，爱情能这样随便不必挑吗？不挑还是真爱吗？”不要让我翻白眼好吗？凡事求人不求己，姻缘这事儿也不例外、啊。我退了相亲银行的会员，申请了网络交友的账号。一般人只在个人档案里放三张，顶多呢也就只有五张。我心里又翻了一个白眼。这么几张照片，有办法完全呈现我的美貌和内涵吗？我就另外附了一个相似的链接。里面的照片有几张我已经数不清了。总之，我每天出门都会自拍，我要把自己的容貌每分每秒的记录下来，证明它的存在。不过，网络上什么人都有，有些人就是让人不明白。好比我见了一位极爱自拍的龅牙男。留了胡茬儿，便自以为是金刚狼，结果只是龅牙流浪汉，好几天没刮胡子的颓废样。他的自拍照真是让人无法自拔，就像就像你在马戏团里看到侏儒，会忍不住多看几眼，又像是路上看全身烂疮的行乞者，心生怜悯。却又忍不住心里怪异的欲念，想盯着他身上的烂疮，好好看清楚每个破裂的皮肤褶皱。他好像是位平面设计师，最爱提他美国留学的日子。他把自己的身体都拍入了作品里。鼠标点呀点，我在计算机这端几乎惊叫了起来。他。拍自己的生殖器，虽然加了影像效果，但我还是认得出那是什么。再下一张，是他的肚脐眼儿。不知为何，他的肚脐眼儿比生殖器让人更想吐。生殖器让人想到情色，而情色至少遮掩了这个人的特质，肚脐眼则不是。作为身体平凡的一个部位。他没有任何直射隐喻的遮掩，直接暴陈这个人最平凡的一面。平凡的，让人想吐。我看了一整晚他的照片，等我回神儿的时候，发现不妙。每张照片，都留下了什么人看过这张照片的记录。网络世界究竟是没有隐私的？我上传我的每日自拍照，不介意大家看我。但是，我最不想让人看的隐私是，我花了一整个晚上看了这些脏东西。我知道我是个帅哥，放上交友网站的那些相册，却没有什么人点阅。我怀疑是网络公司出了错，还特地打电话过去问。客服说会帮我查一下，但十天了还是没有消息。嗯，一定是出了什么问题。我不断的刷新页面，就是希望在每张相片下面显示出谁来看过这张照片，哪怕一个人也好。这一天我的工作告一段落，等着下一场会议的开始。我打开笔电。点了我的交友页面，想看看谁来看过。我的心猛然跳了一下。每张照片都被点了，而且都是同一个人，还是个女的。ID 是 Dream Girl。我知道我是个帅哥，但对于有人如此痴迷我的长相。我不意外，却还是飘飘然。我不管，剩下十分钟就轮我准备报告提案了。我滑动了手指，点了这个 Dream Girl 的档案。天哪，什么 Dream？ 根本就是噩梦！这女的两只眼睛离得好开，配上一张大方脸，活像是某种鱼类。是比目 鱼， 呃不不 不， 配上那个上唇略薄而下唇丰厚的嘴 型， 是鲶鱼。我眼前一 黑， 觉得像沾了什么晦气的东 西， 觉得下一场案子提报也会跟着发生不祥的事。我已经三十六岁 了， 工作不 差， 外表也不 错， 怎么一直都没有女朋 友？ 我一直想不通。我买了所有市面上买得到的两性书籍，研究如何跟女性交往。我甚至参加了知名两性作家大草的读友会，他定期办讲座，教男女们如何谈恋爱。每场的入场费都不低，但我还是花了。我相信，像我这样的人，只是有一个小小的开关没被打开。只要开关被正确的打开，我就无往不利了。我有一份正常稳定的工作，人长得也不差，不差是谦虚，其实是很不赖。我也读过几年书，只是某个我不知道的地方微微的歪了，才这么没有女人缘。就像工程作业。设计图上一厘米的差异，在实物上却有十万八千里的不同，而我，只是要找出那些微小的一厘米差异而已。一个人的日子很没意思，我很乐于参与各种活动，像是刚才说的大草读友会，我很努力的读每一页，每一个字，但始终读不通。他是什么意思？我写信给他，仔仔细细的把我的状况写一遍。为何我没有女人缘？如何才能找到合适的另一半？大草一开始回信的很频繁，我都猜想他是不是爱上我了。但我觉得他的信依旧没有回答我的问题。我认为事情总是有个对错。人生也是如此，把错的、丑的地方改过来，日子就可以过得不同。想到这里，我不禁用舌头轻轻刮过我的上排门牙。是的，我不是一直这么帅。从小我就龅牙，同学以取笑我的牙齿为乐。有人说：“你运动会呀、啊，就去跑田径。”你的牙齿永远比你的身体早到终点，这是你的强项。还有人说，你进便利商店，大概人还在十字路口，电动门就感应到你的牙，自动开门了，店员不知道，还以为套鬼呢。分组的活动，我永远落单。从小老师说，容貌不重要。重要的是内心。这事儿是骗人的吧？好像任何场子，我永远扮演着那个被笑的人。一开始我沉着脸，更小的时候就任性的大哭，但这永远让你看起来是个弱者，顺了那些人的意思。日后你就只能在弱者这个位子上受尽委屈。大一点，我就试着记反击，但反击也改变不了我是龅牙的事实。最后，我就跟着大家一起笑自己，让自己丢脸，把自己变成一个笑话，把最在意的痛点坦诚于阳光下，跟着众人丢石头，仿佛痛的那个人不是我。我笑得比别人更大声，好显示我一点都不在意。他们还是笑我，但至少我让他们知道，我不会因为他们的笑而受伤，我不会让他们如意的。可是，这一点点表面上的坚强，可以骗骗他人，却骗不了我自己。工作后的第二年，我拿了业绩奖金，去做了牙套整牙。医生说我的年纪大了，骨头硬了，效用有些受限。我每天忍着像紧箍咒的牙肉疼痛，也不知道到底有什么成效。一直到一年后。医生说可以摘牙套了，我也不觉得人生有什么不同。医生拿了镜子给我看，叫我笑笑看，我发现我的牙肉不再大片裸露了，好像是有些不同。医生再拿出我整牙前的照片，让我比较看看，照片里那个胖小子。脸方鼻塌，笑起来的牙肉白花花的外翻，连我自己看了都觉得恶心。再往镜子里一瞧，和过去相比，我真的变帅了。哪怕我现在的牙还是有些龅，但至少要比过去帅个三分。那多出来的三分帅度，便是在我的内心里日益长大。像是一粒不精心撒下的种子，长出了幼苗，发出了枝干，扎根，漫出一片浓荫。好像只要握住那些微妙的不同，我便能彻底的改变人生。所以，我真的觉得人生没有什么难事，把错的地方挑出，改正它，就行了。从前，那个龅牙丑男。像是另一个和我不相干的人生。我又来参加节目了，是一个相亲节目。两排男女隔着布帘而坐，大家针对共同的题目发表看法，大家能言善道，像是来做直销大会，而要卖的商品是我们自己。前二十分钟。我已经浪费了太多时间，讲太多关于我美貌的事。主持人一直打断，还反讽我几句，当我是个笑话。我这等美女，只能自嘲，轮不得他人嘲笑。要笑，也轮不到你们。主持人不点我了，麦克风在前面几个丑女手上轮来轮去。那个烫大波浪的女人，这么会说。怎么不去卖灵骨塔呀？死的都说成活的了。右边那个长直发的，没讲几句就红脸，声音小的我都快听不见了。没错，男人就是吃这招。我说，越是咬人的狗，越是不会叫，这才要小心呢。坐布帘那头的男生可要睁大了眼啊，脑袋清楚点才行。现在双方问答了，对面有个男人不友善，丢了一个问题过来：“三号小姐，你一直对自己的容貌挺有自信的吗？但通常这样的女人都是有公主病。”“不是的。”我没等他问完就接了话：“你们都以为容貌不重要，认为容貌好的女人一定是骄纵的。”我可以明白，而且坦诚的告诉你，我不是一直是个美女。我天生兔唇，生下来三个月便动了手术。我太小了，几乎没有记忆。我爸妈从小就很爱我，喜欢称赞我美。电视上看到女明星，爸爸就会抱着我说。我们家的妹妹以后也要上电视，演戏、唱歌。从小我就有明星梦，我参加了各种比赛，都没有得名次。但每回比赛结束，爸爸就用他的小摩托车接我回家。他总是不断告诉我：“我是台上最漂亮的小女生，我只要做一点点小事，就能得到。”大大的赞赏。我一点也不骄纵，我感谢我的父母，让我在一个充满爱的环境里长大。因为有这些爱，我才能如此自信。也因为有这样的自信，当我十八岁的时候，意外翻到小时候的兔唇照片因为父母怕我难过，大部分照片都被销毁了。我也并没有被自己。曾经有这么丑陋的时刻吓到。事实上，我也曾怀疑，如果我没有突唇，我爸妈是不是就不会这样称赞我？他们是不是因为内疚而不尝过了头？也许我真的不美，但我已经习惯当一个美女了。我要如何接受当一个凡人呢？你们不懂。你们只会嘲笑，自以为不介意美貌，却又是最在意的。我听到对面那位先生接话了：“我懂三号小姐，因为我也不是一直都是个帅哥，我曾经是个大龅牙。”节目现场配上罐头的笑声。我听了对面那位小姐的告白，突然觉得人生知音伴侣也莫过于此了。我和对面那位兔唇小姐配对成功了。眼前的不连就要拉开，第一次见面了，倒数了，五、四、三、二、一。Show.、Sure.